0: 96. odcinek o tym, jak nie narzucać sobie zbędnej presji w sprzedaży. Zapraszam Cię do odsłuchu. Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym odcinku mojego podcastu Solo. Jest to odcinek, tak jak już wspominałem, na zamówienie. Będzie krótko i merytorycznie. A ten odcinek, tak jak wspominałem, jest na zamówienie Klaudii Michala, którą serdecznie pozdrawiam, która słucha mojego podcastu, która sama napisała do mnie o problemie, który ma, i narzucanie sobie zbędnej presji, zmieniła branżę weszła do nowej organizacji, no i teraz boryka się z tym, z czym boryka się muszę powiedzieć wielu sprzedawców, wielu, które wchodzi w nowy rynek, czyli narzucanie sobie zbędnej presji. Celowo mówię zbędnej, zaraz będę objaśniał, natomiast z ogłoszeń parafialnych pamiętajcie o tym, że już za chwilę, bo 12 września ten darmowy webinar, o którym wspominałem ostatnio, gdzie opowiemy sobie o tym, w jaki sposób unikać 10 podstawowych, a konkretnie nawet 11 błędów, które niszczą Twoją sprzedaż na starcie. Czyli co robić, żeby tych błędów nie robić i żeby ta sprzedaż w ogóle mogła się zadziać. Także link do zapisu na webinar znajdziecie poniżej tego nagrania. Tam możecie się zapisać. Startujemy o 18, tak jak wspomniałem, 12 września. Alecąc już konkretnie z tym odcinkiem, bo słuchajcie, to jest generalnie problem, który ja widziałem już wielokrotnie, dlatego stwierdziłem, że w sumie mogę coś na ten temat powiedzieć i mogę coś nagrać. To jest takich trochę moich sugestii, no bo każdy z nas ma różny stosunek do, do nowego. Każdy z nas ma też różny stosunek do presji, do nakładania sobie tej presji, więc ja tutaj nie wyczaruję nic z fusów, mogę Wam podpowiedzieć kilka moich sugestii, które uważam, że warto w tej sytuacji rozważyć. Pierwsza z nich, żeby nie nakładać sobie zbędnej presji, to jest dokładnie doprecyzuj czego i w jakim okresie oczekuje Twoja organizacja. Bo ta sytuacja dotyczy w szczególności, tak jak powiedziałem, sytuacji, gdy zmieniamy branżę albo zmieniamy firmy. I teraz ja na temat procesów onboardingu już gadał nie będę, bo już mi się nawet nie chce, ale większość, które z nich widzę, robione są źle. Ja nie przez przypadek pisałem książkę i swoją sprzedaż, gdzie piszę właśnie o tym, kiedy skalować sprzedaż, jak ją skalować i jak powinien wyglądać dobrze robiony onboarding sprzedawcy. Między innymi oczywiście to jest książka o tym, jak rozwijać swoją sprzedaż, jak stworzyć z niej maszynkę sprzedażową, więc jeżeli jej nie masz, to koniecznie wejdź na stronę i MyśnikSprzedaż.pl. też znajdziesz link do strony w opisie i nabądź sobie tą książkę. To będzie 69 zł, które... Hmm, Uważam, że chyba nic tak mocno Ci się nie nie zwróci, zresztą poczytajcie sobie, co ludzie w ogóle piszą o tej książce, jak ona odmieniła ich sprzedaż. I to jest jeden z podstawowych problemów, czyli niejasno sprecyzowane oczekiwania organizacji na początku, albo z drugiej strony wyimaginowane oczekiwania organizacji. Ja nigdy nie przestanę o tym trąbić, jak dużo organizacji nakłada nierealne targety, nierealne plany, nierealne w ogóle kpi zresztą o KPI-ach będę jeszcze za chwilę wspominał, na nową osobę, a w szczególności, jeżeli jeżeli sprzedajesz do biznesu. Klaudia zgłosiła się do mnie konkretnie ze sprzedażą usług IT, tam jest tych usług dosyć dużo, to wybaczcie, ale po pierwsze, stopień nasycenia rynku, który tam występuje, dzisiaj firm, które sprzedają różnego rodzaju mm, usługi dookoła IT, od body leasingu po oprogramowania, po licencję, po e, stron wypasionych, aplikacji i tak dalej, jest pierdyliard. I teraz znaleźć na tym rynku klientów dla siebie paradoksalnie nie jest tak łatwo, a dodatkowo jeżeli tych klientów poszukujesz z zimnego rynku, to na dzień dobry nastaw się na to, że to będzie proces, proces. My w naszej marce Dealmakers, gdzie ci, którzy z was nie wiedzą, co my tam robimy, no to tak bardzo, bardzo dużym skrócie przejmujemy sprzedaż firm i prowadzimy ją dla rzetelnych przedsiębiorców. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, czy nasza usługa w ogóle jest dla niego, dlatego, że nasz model biznesowy musi opierać się na sytuacji win-win i wiem, że gadałem już o tym, że to jest przereklamowane, ale my staraliśmy się robić wszystko, żeby dwie strony były zadowolone. Mamy czasami takie zapytania i mamy też z rynku IT. Teraz... W naszym takim procesie wprowadzania klienta jest między innymi pytanie do klienta, mój drogi kliencie, a jakiego ty efektu oczekujesz od nas? I pamiętam jak dzisiaj, jak jedna z kobiet, gdzie jej firma to była jakaś z branży IT, ale na ten moment oni nie mieli nawet strony internetowej, bo sprzedawali wszystko z poleceń, z targów, z rekomendacji powiedziała mi tak nierealne oczekiwania sprzedażowe od pierwszego miesiąca, że ja z góry wiedziałem, że z tej mąki chleba nie będzie, a konkretnie nie będzie tutaj dobrej współpracy. Więc określ, czego dokładnie oczekuje od ciebie organizacja, bo wielokrotnie jest tak, że kiedy już decydujemy się na współpracę z daną firmą, to ta firma na dzień dobry nam rzuca oczekiwania, które nigdy nie będą dla nas realne. Więc drugie, co trzeba zrobić, żeby tą presję z siebie wyrzucać, to jest, jeśli plany są realne, to ustalaj małe kroki milowe. Będę o tym jeszcze za chwilę gadał, ale ustalaj sobie malutkie kroczki milowe, które doprowadzą ciebie do sprzedaży. Czyli dla przykładu, jeżeli znasz wskaźniki sprzedaży twojej organizacji, jeżeli wiesz mniej więcej, jaka jest konwersja, przykładowo, z wysłanych ofert do klientów, jaki jest średni czas pozyskania klienta, słuchajcie, ja o tym wszystkim pisałem w i Swoją Sprzedaż, tak nawiasem mówiąc, to mniej więcej jesteś w stanie nakreślić sobie małe kroki milowe, czyli dla przykładu w pierwszym miesiącu muszę wprowadzić do lejka sprzedaży minimum 10 klientów, z czego minimum 4 musi ze mną do końca miesiąca przejść do etapu o zaawansowanych rozmów sprzedażowych, czyli już konkretnie negocjowania kontraktu, bo jeżeli tam średnio mamy konwersję, strzelam 25%, to jest szansa, że jeden temat dowiozę, ale no też nie jest to gwarant. Dlatego, tak jak wspomniałem, ustalaj sobie małe kroki milowe, którymi dojdziesz do do, do oczekiwanego przez ciebie efektu. Kolejne, to ustalaj plan rozwoju i mierniki, którymi je zmierzysz, zweryfikujesz. Czyli ustal sobie jasno swój plan rozwoju, bo dużo osób ma problem z tym, że nie ustala żadnego planu rozwoju, ba oczekuje od organizacji, że ta organizacja im to wszystko da. Czyli organizacja musi mi dać wszystko, Bo jeżeli organizacja mi tego nie da, to ja nie będę robił czegoś tam czegoś. No i to jest takie dosyć popularne podejście na rynku. Natomiast wrócę do rozmowy, którą miałem w tym cyklu rozmów z najlepszymi sprzedawcami, gdzie padło to pamiętne zdanie że najlepsi sprzedawcy dbają o rozwój sami. Chociażby samo to, Klaudia, że Ty już sięgasz do mojego podcastu, że sięgasz do tej wiedzy, to, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Czyli chcecie słuchać mnie, mimo że czasami się nie chce, mimo że czasami, wiecie, czasami ja mogę coś pierdzielnąć głupiego w odcinku, co może Was zniechęcić. Mało tego, mogę nagrać kiepski odcinek, bo akurat miałem kiepski dzień. Po prostu odcinek mi nie wyszedł zawiodłem was w pewien sposób, ale samo to, że chcecie to robić, już pokazuje, że jesteście o krok do przodu przed innymi osobami w waszej organizacji. Czyli ustal sobie jakiś plan rozwoju swój. Gdzie konkretnie chcesz być? Dla przykładu, po pierwszym miesiącu chciałbym a. samodzielnie tworzyć oferty do klientów, b. samodzielnie prowadzić klientów w procesie sprzedaży, c już po części prowadzić chociażby negocjowanie kontraktów z klientami, bo dzisiaj robię to z moim przełożonym. Czwarte to ustal KPA zamiast KPI. Znowu kłania się za projektu i swoją sprzedaż, że firmy rzucają ci KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, zamiast kluczowe wskaźniki aktywności, które masz wypełnić, czyli... Zamiast efektywność, to aktywność, dlatego że sprzedaż, tak jak już wspomniałem, w szczególności w segmencie biznesowym, będzie charakteryzowała się działaniami, które wykonujesz. No nie da się pozyskać klientów, w szczególności z zimnego ruchu, jeżeli nie wykonujesz aktywności, które są za tobą, czyli dla przykładu dziennie muszę wykonać codziennie 20 zimnych telefonów i na przykład wysłać 30 zimnych maili, I koniec, kropka. To są aktywności, które mają ciebie później doprowadzić do sprzedaży. Piąte to jest znajdź mentora w zespole. Ciekawe, nie? Ale wiele osób nie szuka sobie mentora. Nie szuka sobie osoby, która jest dzisiaj w miejscu, w którym ja chcę być, ba, bardzo ważne, jest otwarta, żeby dzielić się ze mną doświadczeniem, bo znowu w świecie sprzedaży utarło się tak że najlepszych sprzedawców się gloryfikuje, traktuje się trochę ich metody jak święte grale, a mało tego, w niektórych firmach widziałem, że te osoby nie chcą dzielić się wiedzą, no bo już nie będą najlepsze, bo ktoś może je przeskoczyć i tak dalej. Znajdź osobę, która generuje wyniki i która bardzo chętnie Ciebie pokieruje. Kolejne to wyznaczaj sobie małe nagrody, czyli jeżeli wyznaczasz sobie aktywności, które masz robić, to nagródź się w drobny sposób, My mamy problem z tym, że oczekujemy od siebie wielkich nagród, natomiast ja wielokrotnie ludziom na sali sprzedażowej pokazuję, że na swoją automotywację idzie wpływać w bardzo prosty sposób przez drobne nagradzanie się, czyli dla przykładu, jeżeli na przykład do godziny 12 wykonam minimum 10 skutecznych rozmów z klientami, dobrych rozmów, to na przykład nagradzam się zamówionym jedzeniem, albo to idę, robię sobie 15 minut spaceru, albo robię co, idę, idę z psiakiem na spacer, bo na przykład pracujesz w trybie home office. Nagradzaj się drobnie, bo to drobne nagrody pchają nas dalej. Tylko uwaga, to nie muszą być wypasione nagrody. Wypasioną nagrodę to daj sobie po dobrym miesiącu. Ja na przykład po dobrym miesiącu kupuję sobie zegarki i taki fenomen... <śmiech> kiedy kupiłem z te zegarki mi są do niczego niepotrzebne, bo tylko łażę zajłoczem No ale no, dobra jest, po prostu lubię to, lubię w ten sposób się nagradzać i koniec, kropka, ale to po dobrym miesiącu. Natomiast mam drobne nagrody, którymi nagradzam się za dobrze wykonaną robotę z mojej strony i Tobie również to polecam. Kolej, kolejne, to regularnie rozmawiaj z mądrzejszymi od siebie, czyli trochę i z mentorem, ale dwa z mądrzejszymi od siebie i uwaga, Tutaj dodam, unikaj kółek narzekania, wzajemnego narzekania. W każdej organizacji w zasadzie widzę ludzi, którzy tylko i wyłącznie narzekają albo jest to drogo, albo konkurencja ma lepiej, albo... zresztą o tym też zrobię osobny odcinek podcastu, czyli o najlepszych wymówkach e, doświadczonych sprzedawców. Natomiast znajdź ludzi, z którymi będziesz się rozwijać, a nie z którymi będziesz no, lecieć na dno, jak to się mówi. No i ostatnie, to właśnie nie uczęszczaj dookoła wzajemnego narzekania, no bo w ten sposób po prostu będziesz się demotywować, deprywować i nie będzie Tobie sprzedaż szła. Czyli żeby zobaczcie, to jest, nie ma tutaj magicznej recepty, ja podałem kilkanaście różnych mechanizmów, które można zastosować, ale żaden z nich w zasadzie nie jest rozwiązaniem tego problemu. Po prostu daj sobie czas, daj czasowi trochę czasu, pamiętaj o tym, że nie od razu Rzym zbudowano, w szczególności w biznesie, tak jak wspomniałem, jeśli oczekiwania organizacji są nierealne, to trzeba się zastanowić nad zmianą roboty i tyle, natomiast jeżeli organizacja dobrze wyznacza tobie cały proces onboardingu, to po prostu daj sobie czas, nie narzucaj sobie zbędnej presji, I tu pozwól, że na koniec przytoczę cytat Michaela J. White'a z filmu Po prostu Walcz 2, gdzie on powiedział, że pamiętaj, że wściekły umysł to wąski umysł. Także jeżeli narzucasz sobie zbyteczną presję, to bardzo mocno ograniczasz się w sprzedaży. Także nie narzucaj tej presji w sytuacji, kiedy nikt inny na ciebie jej nie narzuca, bo fajnie jest być ambitnym, ale pamiętajcie, że nie od razu Rzym zbudowano. I dajcie znać wiadomości prywatnej czy w komentarzu, co jeszcze robicie, żeby nie narzucać na siebie zbytecznej presji. Jak wspominałem, link do książki i link do webinaru znajdziecie w opisie. Zostawcie po sobie pozytywny ślad i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.